0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klugschwätzer-Podcasts, wie so häufig auch diese Woche in unserem knackig kurzen Lunchbreak-Format, in dem wir 15, in 15 bis 20 Minuten, in letzter Zeit eher 20 als 15 Minuten, äh, euch spannende Themen ähm, zu Wissenschaft, Gesellschaft und so weiter nahebringen. Wir, das sind Maurice und ich Nils und in dieser Woche hat uns Maurice ein Thema mitgebracht. Maurice, was bringst du uns diese Woche bei?
1: Äh, heute wird's politisch. Ah, nee, Spaß. Äh, oh. Fangen wir gar nicht an, weil sonst würden wir gar keinen Lunchbreak. Äh, das müssten drei Stunden sein mit unseren, mit unseren unterschiedlichen Meinungen. Willkommen <lacht> zum
0: sechs Stunden Diskussionsformat.
1: <lacht> jeden, jeden Tag jetzt sechs Stunden Diskussion. <lacht> aber an sich äh, geht, es, geht es um Politik. Aber vielleicht erstmal als Grundlage. Und jetzt, wenn du an stressige Jobs denkst, ja, was ist so das Erste, was in deinen Kopf kommt?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich könnte mir irgendwie so Pflegearzt, irgendwie sowas mhm. in die Richtung, ne? Care-Berufe, finde ich immer super stressig. Was ich aber auch übertrieben stressig fände, wäre so diese Fließbandarbeit. Mhm. Weißt du? wo jemand am Fließband steht und die ganze Zeit da irgendwie so, so da kommen immer 500 Produkte die gleiche Zeit und du musst gucken, welcher Apfel ist irgendwie kaputt oder sonstiges, diese Sortierfließbandarbeit, wo du monoton die ganze Zeit das Gleiche machst. Boah, nee, das, das würde mich, glaube ich, da würde ich durchdrehen.
1: Mhm. Ich habe mal so geguckt, ob es irgendwie so eine Studie oder eine repräsentative Umfrage gibt, was so die stressigsten Jobs sind, sage ich mal, was so als stressig empfunden wird. Ich konnte da leider nichts richtig ordentliches finden. Aber wenn man mal so im Internet nachschaut und irgendwie mal ein bisschen googelt bei Business Week oder was auch immer, wie diese ganzen Zeitschriften heißen, da ist es eigentlich immer so, dass häufig Berufe als stressig dargestellt werden, bei denen halt viel Verantwortung übernommen wird, die mit krasser Arbeitszeit einhergehen. Oder wie du auch gerade gesagt hast, die nicht fordernd genug sind, also die sehr monoton sind. Nicht kognitiv fordernd. Genau, richtig. Und daher, das erscheint ja auch irgendwie schlüssig, also mehr Verantwortung ja. ist irgendwie mehr Druck, weil man hat plötzlich mehr, ja, ne, mehr Verantwortung halt und äh, ungewöhnlichere Arbeitszeiten ist ja auch klar, man hat weniger Freizeit, man hat weniger Zeit für Privatleben und weniger Zeit, sich zu erholen und eben so Monotonität ist so etwas, dass man halt abstumpft und sich langweilt und ne, und dass das dann halt auch Stress ja. auslösen kann. Und Beispiele, die dann häufig genannt werden, was du ja auch gerade schon gesagt hast, so sehr Leute, die irgendwie im medizinischen Bereich arbeiten, also Ärzte oder Chirurgen oder Ähnliches, ähm, aber auch Soldaten werden häufig genannt, weil das dann natürlich mal so eine Extra-Belastung ist. Feuerwehr wird auch häufig genannt, weil das auch nochmal so eine Extra-Belastung ist. Viel Verantwortung, ähm, auch schwierige Arbeitszeiten, aber auch die klassischen Manager-Jobs, äh, Anwälte und Ähnliches. Das wird auch mit viel Stress verbunden, aber auch sowas wie ähm, Taxifahren, oder äh, Reinigungskräfte ist zum Beispiel auch etwas, was häufiger mal aufkommt als stressiger Job. Welche Berufsgruppe aber weniger genannt wird, sind Politiker. Also das kommt äh, kommt da weniger hoch, dass das ein stressiger Weiß Job ich ist. Findest du nicht?
0: Gla also glaubst du nicht?
1: Dass das ein stressiger Job ist? Ja, doch. Oder, doch. Äh,
0: also Achso, es geht jetzt eher nur, dass die nicht genannt werden.
1: Genau, also die kommen weniger vor, Aha, okay. wenn man da halt nachguckt. Hm, ja. Und ähm, ich habe dann mal geschaut, so laut einer Datenerhebung der Süddeutschen Zeitung aus 2018, bei denen 280 Parlamentarier befragt wurden, gaben ca. 90% Prozent der Befragten an, dass sie 55 und mehr Stunden wöchentlich arbeiten würden. Fast die Hälfte arbeitete mehr als 70 Stunden die Woche.
0: Normaler Arbeitstag für mich.
1: Ja, ganz ganz normal, ne? Ähm, das könnte unter anderem damit zu tun haben, dass der Beruf halt viel Reisen mit sich bringt. Ein Viertel der befragten Personen gab an, dass sie pro Woche mehr als 500 Kilometer zurücklegten. 500 Kilometer, Alter. Ähm, was ja auch sich erschließt bei dem Job. Ähnliche Auswertungen aus anderen Ländern bestätigen halt diese Erkenntnis. In Australien gaben ca. 50% Prozent der Befragten an, dass sie zwischen 12 bis 15 Stunden pro Tag arbeiten würden. Durchschnittlich würden australische Parlamentarier ca. 6,2 bis 6,4 Tage die Woche arbeiten. Eine Umfrage aus Amerika stellte fest, dass die durchschnittlich 70 Stunden die Woche arbeiten würden. Wobei ich da als kleinen Disclaimer zu diesen Umfragen geben muss, diese hohen Arbeitszeiten gelten halt für Sitzungsperioden, weil sitzt die, die der Bundestag oder auch der Kongress in Amerika, die haben ja nicht immer Sitzungsperioden, die haben auch sitzungsfreie Perioden. Aber auch da sind die sind die auch außerhalb dieser Sitzungszeiten sind die Arbeitsstunden von denen sehr, sehr hoch im Vergleich zu, anderen durchschnittlichen Arbeitsstunden in der Bevölkerung, sage ich mal. Ähm, ich habe euch die paar Auswertungen mal verlinkt, könnt ihr mal reingucken. Also, es ist eigentlich weltweit so ein Phänomen, dass die sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Stunden arbeiten. Ich möchte jetzt nicht viele Stunden mit Produktivität verbinden, weil da könnten sich jetzt bestimmt einige Leute drüber aufregen, die so politikverdrossen sind. Darum geht es gar nicht. Denn eigentlich, wenn wir uns das jetzt nochmal zusammen angucken, ist dieser Beruf erfüllt damit eigentlich so diese aufgestellten Anforderungen an einen sehr stressigen Job, die wir gerade so formuliert haben. Also es gibt, die Menschen übernehmen dort sehr, sehr viel Verantwortung in vielen Fällen für viele andere Menschen und arbeiten durchschnittlich halt viele Stunden pro Woche. Allerdings kommen bei diesem Job halt noch weitere einzigartige, erschwerende Faktoren hinzu, wie eine Studie zum Beispiel argumentiert. Als ein Punkt, den die da noch mit reinnehmen, ist die ständige Sichtbarkeit für die Öffentlichkeit, also was noch den Druck erhöht und Erwartungen steigert und aber auch Abneigung mit sich bringt, denn wir alle jo. wissen das, es gibt viele Bedrohungen gegenüber Menschen, die irgendwie in der Politik unterwegs sind, die ihre Verantwortung übernehmen, viel Hass. Und so weiter und so fort. Morddrohung. Ja, genau, Morddrohung. Walter Lübke, da ist es ja der Extremfall, der dann tatsächlich ermordet ja, nicht nur wurde. Morddrohung leider. Ja. Ähm, und also es ist dann nochmal ein ganz anderer Druck, der dadurch entsteht, dass man ständig in der Öffentlichkeit ist und sich auch Kritik ausgesetzt äh, setzen muss, logischerweise. Es gehört halt auch dazu. Aber diese Kritik äh, ist dann halt häufig auch ein wenig zu harsch, <lacht> um das mal nett zu formulieren. Noch als anderen Punkt, den Sie identifiziert haben, ist, dass es auch in diesem Beruf diesen ständigen Wettkampf gibt, also immer um Stimmen, um Popularität, das heißt, man ist im ständigen Vergleich, man muss ständig besser sein und man hat eben diesen ständigen Wettkampfsgedanke dahinter. Weiterer Stressfaktor ist auch die begrenzten Legislaturperioden, also das heißt, wenn man, wenn man die Ehre hat, gewählt geworden zu sein, hat man halt aber auch nur eine gewisse Zeit, um die Dinge umzusetzen, die man möchte. Und das erschwert eben auch, das Dinge zu verändern. Es erhöht auch wieder den Druck. Und das bedeutet auch, dass halt das Risiko des Jobverlustes halt ständig da ist, wenn halt die Legislaturperiode nach den paar Jahren wieder endet. Es gibt dann eine Studie aus 2003, die stellte entsprechend auch fest, dass der Stress für Politiker überdurchschnittlich hoch sein könnte. Verwunderlich erscheint das bei all diesen Hinweisen allerdings nicht, dass halt... Ähm, dass das so sein könnte, was wiederum verwunderlich ist, dass die Auswirkung dieses Stresses bei dieser Personengruppe oder bei dieser Berufsgruppe nur sehr, sehr wenig untersucht ist. Man hat eigentlich für sehr, sehr viele Berufsgruppen, zum Beispiel im Bildungssektor, im Medizinsektor, gibt es so ganze Studien dazu, was, vor, was für Stressoren es da gibt und wie sich das auswirkt und so ähnliches. Aber bei, dieser, also bei der Berufsgruppe Politik gibt es das sehr selten. Darum vielleicht mal ganz, ganz grundlegend. Was für Auswirkungen haben eigentlich Stress auf Gesundheit? Und es äh, gibt eine riesen Bandbreite, die Liste ist lang, aber ich habe mal so ein paar Klassiker ausgepickt, die wir auch alle wahrscheinlich kennen. Stress könnte nach sehr, sehr vielen Studien äh, wesentlicher Risikofaktor für koronare Herzerkrankungen sein, da sich das dann eben auf den auf das Herz auswirkt, viel Stress, Bluthochdruck und Ähnliches. Stress könnte auch vielfältige Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben. Eine Studie fand heraus, dass besonders Männer, die einen stressigen Beruf ausführen, ein erhöhtes Risiko haben, in Zukunft Antidepressiva verschrieben zu bekommen. Eine weitere Studie legt nahe, dass, hohe, dass hoher beruflicher Stress, in dem Fall waren es äh, im Tierarzt, äh, mit Angst und Burnout korrelieren. Ähm, ergänzend fanden andere Studie heraus, dass kurzfristiger und langfristiger beruflicher Stress zu generell schlechterer psychischer Gesundheit führen kann. Das heißt, also das sind jetzt wirklich nur ein paar Beispiele. Es gibt sehr, sehr viele Untersuchungen dazu, auch schon Metastudien und ähnliches. Ich habe ein paar verlinkt, die ich ganz interessant fand. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Stress etwas ist, was zum Leben dazugehört. Wir alle kriegen das mit. Aber sehr viel Stress und andauernder Stress oder starker, kurzfristiger Stress können schon, Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit haben. Und all diese Auswirkungen dürften also auch bei Politiker besonders häufig auftreten. Wie aber schon gesagt, es ist kaum untersucht. Ein Review aus ja. 2020 kommt somit zu dem Schluss, dass keine ausreichenden Daten zu psychologischen, psychiatrischen Problemen bei Top-Politiker vorliegen. Die Daten, die vorliegen, weisen allerdings darauf hin, dass derzeitige Führungsperiode. Personen in demokratischen Ländern anfällig für vielfältige stressabhängige psychische Erkrankungen sein könnten. Ich, also
0: vielleicht eine Sache. Es wundert mich, finde ich, also jetzt nicht unfassbar, dass das so ist. Also, dass es da wenig Studien zu gibt. Ich meine, wir hatten das ja schon gesagt, die Menschen stehen super krass irgendwie in der, in der Öffentlichkeit. Und da wundert es mich nicht, dass sie eben in dieser Situation nicht an einer Studie teilnehmen. Es ist ja auch eine kleine Berufsgruppe, so ja, gesehen. Ne? Voll. Wenn du mal überlegst, wie viele Spitzen, also wie viele hauptberufliche Politiker gibt es, sagen wir mal in Deutschland, gut weltweit gesehen, aber trotzdem, das ist ja im Promillebereich, wenn man das auf die Menschheit rechnet. So. Und das ja, sind ja. natürlich Menschen, die dann sogar noch in der Öffentlichkeit stehen. Und du kannst dann, wenn nachher rauskommt, die haben alle irgendwie schon psychische Probleme oder sowas das ist ja total schlecht für diese Menschen, die dann in der Öffentlichkeit stehen, wenn da rauskommt, 90 Prozent irgendwie haben schon Voranzeigen ja, von einer Depression, ja. ja. oder von. Einer, also das, das macht ja automatisch auch irgendwie eine, ähm, einen ja, Verlust an, an Glaubhaftigkeit oder was weiß ich. Kredibilität, also. Vertrauen oder ähnliches. Ja.
1: Verstehe ich voll. Das wäre auch noch das, was ich dazu gesagt hätte, denn das Stigma gegenüber psychischen Krankheiten ist, glaube ich, da noch mal viel höher, weil da halt geht es halt um diese große Verantwortung für ein gesamtes Volk, sage ich mal, oder für ein gesamtes Land. Und da ist es dann halt nochmal höher, dass sich da dann halt auch so Informationen auftun, dass es halt dieses Problem gibt. Es gibt noch eine etwas ältere Studie aus 1999, die legt eben nahe, dass Politiker auch mit, mit diesem beruflichen Stress zu kämpfen haben und psychisch sowie physische Auswirkungen von hoher Stressbelastung verzeichnen könnte. All diese Hinweise legen ja irgendwie den Schluss nahe, dass Politiker aufgrund der ständigen Belastung und der bekannten Auswirkung von Langerhalt im Stress eine geringere Lebenserwartung haben. Aber das ist weit gefehlt. Und jetzt kommen wir eigentlich hm. dahin, worüber ich eigentlich sprechen wollte, denn eine neue, extrem umfangreiche Studie hat das komplette Gegenteil herausgefunden. Es wurden Daten aus elf Ländern mit hohem Einkommen ausgewertet, womit mehr als 57 äh, 57.500 Menschen erfasst waren, also Politiker. Enthaltene Länder waren Australien, Österreich, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Neuseeland, Schweiz, Großbritannien und die USA. Und die betrachtete Zeitperiode war von 1816 bis 2017. Also mal gute 200 oh. Jahre, haben die Daten <lacht> ausgewertet. Also richtig krass. Und das Ergebnis ist, es könnte ein Zusammenhang zwischen dem Ber Beruf Politik oder Politiker und der Lebenserwartung bestehen, womit Politiker in einigen Fällen deutlich länger leben als jene, die von ihnen regiert werden. In den USA beispielsweise lebten die Politiker im Schnitt sieben Jahre länger als die Durchschnittsbevölkerung. Das ist ein Rekordwert. Was? Sieben Jahre ist schon extrem krass, aber das ist auch der, der höchste Wert. In den Niederlanden und in Deutschland waren es circa vier Jahre. In der Schweiz war das der niedrigste Wert. Das heißt, man hat so eine ganze Bandbreite an Jahren, die die älter werden als die Bevölkerung die, die, die ja. durch die halt regiert wird. Interessant ist auch, dass es am Anfang des 20. Jahrhunderts noch kaum Unterschiede gab, diese dann aber sukzessiv gewachsen zu sein scheinen. Warum das so ist, kann sich niemand wirklich erklären. Man kann es nur vermuten, so wird zum Beispiel angeführt, dass Menschen mit Berufen in der Politik meist besser verdienen, verdienen ja recht gut und sich so auch bessere Gesundheitsvorsorge leisten könnten. Allerdings würde die, dies als Erklärung noch nicht ausreichen, denn, was Sie auch gesehen haben, der große Einkommensunterschied zwischen Politik und Bevölkerung stieg durchschnittlich erst so ab den 90, 1980er Jahren. Die unterschiedliche Lebenserwartung zeigte sich aber schon ab den 1940er Jahren. Das heißt, am Geld kann es nicht so 100% liegen. Ergänzend wird dann auch angeführt, so als Erklärungsversuch, dass Sie sagen, naja, irgendwie... Dass Behandlungsmöglichkeiten für typische Politikerkrankheiten, also Herzerkrankungen, über die Jahre halt hinweg besser geworden sind. Ähm, die geben dann zum Beispiel als Beispiel, dass Churchill an Bluthochdruck gestorben ist, der dann halt irgendwann einen Schlaganfall hatte und der konnte, und diese Medikation für Bluthochdruck ist halt viel, viel besser geworden, dass man damit halt auch viel ja. länger leben kann und ähnliches und dass halt diese typischen Krankheiten, die halt hauptsächlich stressbedingt sind in vielen Fällen, was heißt hauptsächlich stressbedingt, aber die damit zu tun haben könnten, dass die Behandlung dadurch viel, viel besser geworden sein können. Und das ist ja eine interessante Sache. Also wirklich komplett erklären können sie sich immer noch nicht, warum das so ist. Es gibt so ein paar Bausteine, die da vielleicht reinspielen. Ich fand es aber sehr interessant, denn für mich ist das immer so, weil wenn ich an stressige Jobs denke, denke ist das tatsächlich so einer der, der Jobs, die mir in den Kopf kommen, weil ich hätte da absolut gar keinen Bock drauf so du musst dich nee. immer mit irgendwelchen leuten rumschlagen die nicht deiner meinung sind du hast richtig beef im, im parlament weißt du weil da irgendein afd typ wieder scheiße schnackt und ähm, oder andere leute auch scheiße schnacken geht ja alles Du hast bis der ganze Zeit in der Öffentlichkeit, übernimmst voll viel Verantwortung, darfst keinen Fehler machen, weil du dann direkt halt auch in der Presse zerfetzt wirst, was wir ja viel gesehen haben in letzter Zeit. Und oh ja. ich habe da, ich hätte da gar keinen Bock drauf, mich würde das einfach kaputt machen. Interessanterweise ist dann halt die, diese große Studie da kommt dann halt zu dem Schluss, dass sie tatsächlich, dass das ein Beruf ist, wenn du lange leben möchtest, solltest du Politiker werden.
0: Ja, aber das ist die Frage, ne? Korrelation und Kausalität haben die auch schon gesagt, dass sie das nicht wissen. Eine Sache, die mir dabei vielleicht eben kurz als Einwurf, die mir dabei noch in den Kopf kommt, ist, wer wird Politiker?
1: Genau, das ist auch was, was die gesagt haben, noch als letzten Erklärungsversuch, dass sich dieser Lifestyle auch ein bisschen verändert hat, weil eben durch dieses geänderte, veränderte ähm, Öffentlichkeit und so weiter und so fort, dass andere Menschen halt in die Politik kommen, die, die als sie vorher in die Politik, geko Politik gekommen sind und zweitens auch generell so ein Lifestyle-Change halt zu verzeichnen ist, in ähm, Länder mit hohem Einkommen, wo es dann mehr um gesunde Ernährung geht und äh, Sport und ähnliches und dass das dann halt auch was damit zu tun haben könnte, aber ähm, auch ja. das ist für die nicht so die Erklärung, dass das, äh, dass das ausreichen würde. Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, die Studie hat natürlich auch Limitationen, wie jede Studie aufgrund der betrachteten Zeitperiode sind zum Beispiel vergleichsweise wenige Frauen in den Daten enthalten und es wurden auch keine Daten von einkommensschwächeren Nationen ausgewertet, die gegebenenfalls ein ganz, ganz anderes Bild zeigen würden. Das wäre dann ja aber interessant, das mal zu vergleichen oder ob das so ein generelles Phänomen in irgendeiner Art und Weise sein könnte. Und wie immer bleibt dann der Hinweis am Ende bei der Studie, das Phänomen muss weiter untersucht werden. Das Interessante ist aber, es gibt sehr sehr es gibt mehrere Studien dazu, zur Lebenserwartung von Politiker und der Bevölkerung, die von den Politikern regiert wird. Und die sind bis jetzt immer auf einzelne Länder begrenzt gewesen. Und die kommen eigentlich alle zu dem gleichen Schluss. Und das Besondere an dem hier ist halt eigentlich, dass sie das über einen riesigen Zeitraum mit extrem vielen Daten und halt aus, aus elf verschiedenen Ländern zusammengebündelt haben. Und immer noch das zeigen, dass halt, das, ja. dass die irgendwie länger leben. Und äh, das ist interessant. Ich würde gerne mal im Vergleich sehen mit so einer Berufsgruppe, die vielleicht vergleichbar ist, also vielleicht so Top-Manager von großen Unternehmen oder sowas, um dann zu gucken, ob das so ein ähnliches, äh, ob das eine ähnliche hohe Lebenserwartung ist oder ob da noch irgendwie was anderes hintersteckt. Ich fand es einfach nur interessant, weil für mich ist es immer direkt, okay, Stress, Stress ist schlecht ist gut, nicht gut für die Gesundheit, aber letztendlich ähm, scheint da doch irgendwas dran zu sein, dass man vielleicht gegebenenfalls länger lebt, wenn man Politiker ist.
0: Es, es wäre spannend, wenn man mal sehen würde, ob es ein, ein äh, Zwillings, also ein eineiges ein ein Zwillingspaar gibt, was äh, wo der, die eine Person Politikerin geworden ist oh, und die andere, genau, weil die Frage ist ja, ne? vielleicht sind es halt auch einfach Menschen, die in die zur Oberschicht automatisch gehören, dadurch, dass sie Politiker werden, die eventuell äh, einfach sowieso schon aus, aus einem reicheren Milieu kommen und dadurch einfach ein bisschen begünstigt sind. Das ist schwierig. Es wäre auf jeden Fall interessant. Auf, auf jeden Fall zeigt es ja, dass es nicht dazu führt, dass die Menschen alle mit Anfang Anfang 60 irgendwie äh, äh, hops gehen, weil es
1: zu viel Stress war. Ja, Sehen wir auch in Amerika, sonst hätten wir da jetzt nicht so einen 80-Jährigen, der die Regierung, der einfach Präsident ist.
0: Krass auch. ey. Ganz ehrlich, aber das, also nochmal ein anderes Thema. Ganz ehrlich, wenn ich 80 wäre, würde ich, hätte ich null Bock drauf. Also nee, ganz ich auch. ehrlich, warum auch? Ich
1: auch, ey. Hör mir oh. auf. Ich hätte da gar keinen Bock drauf. Aber wo du das jetzt ansprichst, auch nochmal noch eine andere Cross-Reference, wo du meinst, es geht auch darum, welche Menschen in die Politik gehen. In dieser Auswertung von der Süddeutschen Zeitung, die ich habe aus 2018, klickt euch da mal ein bisschen durch, das ist sehr interessant, weil die schlüsseln auch so auf, wie viel... Vertretungen oder was, welche Bevölkerungsgruppen im Parlament vertreten ah. sind und wie viel die vertreten sein sollten. Und eins der größten Dip Diskrepanzen ist ähm, Schulabschlüsse. Ja. Also Menschen mit, mit Hauptschulabschluss zum Beispiel sind doll extrem unterrepräsentiert im, im Parlament ja. und ähm, das würde dann ja wieder auch so ein bisschen in deine Richtung gehen, es kommt darauf an, welche Menschen das machen, also wenn Menschen eh schon aus einem Haushalt kommen, wo sie gute Bildung, wo sie die Möglichkeit haben, irgendwie den hohen Bildungsweg zu gehen äh, etc. pp. und dann halt auch dementsprechend wahrscheinlich aus einem Haushalt kommen oder aus einer Familie kommen, wo auch genügend finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen und soziale Ressourcen dass das dann vielleicht nochmal ein anderes Bild zeigen würde. Allerdings äh, über die Jahre kennt gesehen, über die 200 Jahre, ist das halt schon spannend, dass es diesen Effekt dann irgendwie gibt. Ja, äh, ja, ich, ich, äh, ich fand es einfach lustig, weil für mich ist das so ein Widerspruch gewesen im Kopf. Aber ja. äh, da wollte ich da mal kurz drüber reden. In diesem Sinne entlassen wir euch wieder bis zur nächsten Woche. Folgt uns gerne auf Social Media, hier auf Spotify, auf, hier auf Google Podcast oder auf anderen Podcast-Plattformen, wo ihr uns hört. Lasst uns gerne Bewertungen da, empfehlt uns weiter. Und bis zur nächsten Woche. Bye, bye. Tschüss.